0: 哎呀、啊，今天这个耳机又不太对劲，真是时不时的要出个故障啊！这个耳机呢，就是左边耳机这边，时不时就没声音，时不时就没声音。对于一个语言量特别大的节目来讲呢，这是非常致命的一点，就是这个状态始终断断续续的，老是分心。我今天尽量啊，好吧，欢迎各位来到今天的节目当中。那么下了节目之后呢，如果您想跟主持人来进行互动。来跟谢探进行互动，也欢迎您来加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加我一好友来跟我留言就可以了。前两天我在节目当中说，我突然有听众朋友反映我变老了，这么多年啊，听了这么多年节目，突然有一天看到我一张比较真实的一张照片，没经任何艺术加工的照片，突然说：“哦、探哥，你居然都这么老了！哎呀，从小陪我们长大的都真的成了谢大爷了啊，以后就不用再扮演谢大爷了，就是谢大爷了。”以这么一个由头呢，有很多听众朋友都加了我的微信。加了之后呢，我发现怎么回事？我们的受众里边有很多爸爸妈妈，不是说他爱听《微言大义》，而是他们的家里的娃爱听《微言大义》。上车，甚至今天还有一个外婆也来跟我留言说：“呃，我经常带着我们孙子啊，应该是当奶奶的，带着我们孙子啊，送他去上学，在车上他就要听你的节目。”哎呦，这是我是一个少儿节目主持人啊。其实做《微言大义》呢。做了五年了，我基本上呢，在不同的人生阶段也在做不同的调整嘛。就是我之前在节目当中也跟大家分享过，就是我希望《威严大义》呢，还是一档在车上，一家人在车上，不管老老少、呃、老老少少，都还是不说你觉得好听，就至少能听，至少能听。所以呢，很多朋友说我没有以前那么油宝宝了，因为我也当爸了，我们家又是一个姑娘，对吧？我也希望给她有一个小榜样嘛，不说小榜样，至少哪一天她在车上听到我的节目。他他遇到过这样的情况，有一天家里边坐网约车，就听到师傅在放我的节目，就是他听到他爸的节目，他不至于说小孩不能听，呵呵所以这是我现在可能一个小小的改变啊。来，我的微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的13。有小朋友爱听我们的节目，我也非常的欢迎，并且呢，非常的高兴。就这证明呢，这是一档老少咸宜的节目。来吧，言归正传，说一下今天的微言大义。又到周四了，有听众朋友说百家这个事情，承德梅兹候鸟族的幸福生活。承德梅兹这个大家知道，成都、德阳、眉山、资阳，这个就是现在号称的承德梅兹同城化嘛。呃，这个呢是前几天成都本地媒体做的一个报道。就是报道了成都这个大城市里面一个特殊的群体，他们叫候鸟族，都市候鸟族。什么叫候鸟族呢？就是生活在成都，工作呢在眉山、德阳、资阳的人。这篇报道主要就是突出这个承德梅资同城化过程中呢，候鸟族享受到了。交通圈的便捷，这么一个现象。报道开篇就报道了一个王经理，王经理早上赶地铁到东站，七点四十分上高铁，然后在车上休息二十六分钟，八点零六分到资阳站上班，然后等到每周五下班了，又是高铁加地铁返蓉。其实吧，这篇报道主要还是说了同城化和交通的变化。候鸟族的幸福呢，更多只是体现在标题和前面的类似岛屿的部分的。这个呢，咱们必须要承认，有一说一，现在高铁也好，地铁也罢，都非常方便，这点必须要承认。大家想一下，以前你最早的时候开车到重庆要多久？起码三个多小时吧。现在高铁过去重庆就一个小时，西安高铁三个小时。到绵阳最多就一个小时，确实是方便了很多。但是呢，我觉得从现阶段成都的状况来说，我们在北京所看到那种日常两个城市通勤的候鸟族，还是暂时不太可能大量出现在成都。现在成都有没有有？但一定不多。我说上周我们城市大玩家接热线，确实就有在成都上班，每天回都江堰的。我们还有个天天津的听众在微信给我留言分享的，他有很多年在天津和北京两地通勤。在天津住，在北京上班，也曾经呢，他长时间在深圳和香港两地通勤。成都呢，总的来说还是要好一些。我觉得现目前来讲，不会有太多的都市候鸟族，因为首先呢，成都非常关键，房价就没那么高。你不管是北京也好，还是刚才这个我举例那个听众长时间在香港上班也好，他有个巨大的现实问题，房子巨贵。注意是巨贵啊！成都呢，我就反复说。它也不便宜，但是就还好。全国的这种一二线城市里边比的话，它就还好。因为你看房价，我也反复说过，你不要只看潘城港，只看金融城，只看大源，只看天府新区。你在三环里边买一个地段不那么核心的，十多年左右房龄的刚需房，一万多，其实也不少。在北京、上海、香港，这是不太可能的事情。所以成都的房价其实现阶段并不会产生那么多的候鸟族，因为生活成本并不显著高于周边，置业成本并不显著高于周边。候鸟族的产生一定还是要基于两个城市收入和支出比较大的一个差距才能产生。你比如说瑞士，众所周知的物价高，所以瑞士那边好多人在瑞士上班，下班去哪儿？法国住。本来也近，北京有人是在城里上班，下班回回哪儿？回保定。成都其实还不至于。当年成巴高速开通的时候，我就开车回了一趟三台，全程一个半小时。那个、时候一个小时出头就能开到，因为没什么车。那是哪一年？ 2012年。我当时产生一个念头：有没有可能我以后在成都上班，我在三台住？但我算了一下，不现实。上下班开车就要至少三个小时，然后完了往返过路费一百多，再加上有有油钱还要至少一百，一天多花几个小时，钱多花两百。你不算占用时间对生活质量的影响嘛？而且光是油费过路费一个月就是六千，我有这个钱，我我来搞点啥子不得行？我来也换一个月供，巴巴实实的。然后呢，因为在三台居住，所以房价你算算我能省下来多少？省不到好多。当时三台房价嘛，也要四千了。成都那个时候均价哈，也就万把块钱可以买新房。最后还是发现，在成都买房子才是王道。就这个账，成都怎么算都算算不过来，不划算。北京、香港不一样。保定房价二手房均价只要万吧，北京二手房均价五万五，你算算买一套一百平的房子，你省多少钱？省了四百五十万，而且北京五万多的地方，可能也就买到差不多城边边上了，啥子房山、昌平、大兴这些地方，而且这还不是省了四百五十万的事情，你不要觉得哦，我居然可以省四百五十万，这还不是省了四百五十万，而是你拿不拿得出来四百五十万的事情，你贷款负不负担得起的问题。就说实话，我打你月收入五万，你要整四百五十万的房子，你都得积累多久才下得去手？但即便你是在北京上班，你月收入能到五万，两相比较之下，住保定可能就有相当的必要。因为保定到北京我也查过，高铁票单程 63， 往返120加上地铁打车到站，打你一天交通费一百五嘛，对不对？保定到北京的高铁只需要四十一分钟。跟坐趟远点的地铁其实也差不到好多了。这么一算，你一个月二十二个工作日，每天一百五的交通费，一个月就三千三。你如果在北京找个月入两三万的工作，是不是就完全可以负担了？但是你在北京月入两三万的工作，你是负担不起北京城里边的房价的。但你月入三万，你抛开交通费，对吧？你住保定，你还可以挣两万六千七。你在保定给我找个月入两万六的工作看看，很难。也就是这种才会产生比较多的候鸟族。成都真的就还好。成都现在最多的职住分离呢，就出现在哪儿？高新区。上周我们也是接电话嘛，分享单边通勤二十公里以上的，接了总共就那么几个电话。前面两个打进电话来的都是住其他地方，然后工作呢在天府三四五街那种。为什么呢？就因为高新南的房价已经偏高了，对吧？我住到龙泉一万多的房价，我上班在高新南区三万的房价，可能居住质量还不咋个。龙泉大面一万多，将近小两万，你可以买洋房；高新南区三万，你买个电梯公寓，容积率起码都有四了。房价这么一看，然后龙泉，同时到高新南区可能还不是太远，上了绕城还挺撇脱，通勤通勤距离可能半个小时到四十分钟。那很多朋友这个时候他就可以做这样的取舍，我就工作在高新，居住在其他地方。成都的职住分离还没到城市的，就是比如说北京这样的城市的维度。即便媒体报道这个王经理，你看他他的候鸟族是什么生活？他是住成都，在资阳工作，而且他也是每周一次，天天这么整，他可能也不划算，他也可能遭不住。你算都算得到，那个早上七点四十分，按报道说的，早上七点四,四分上高铁，上高铁之前赶地铁，那个要几点去赶地铁？你到了往前推，他每天这么跑的话，你算一下他几点起床，还不说费用了。费用每天来回高铁票就是八十，还要算地铁钱，打你九十块一个月，天天怎么跑也就两千多块钱了。资阳二手房房价均价六千，成都二手房均价一万四，一套一百平米的房子，只要四十万，成都一百四十万，多一百万。关键是啊，你贷得到的嘛？你贷款贷得到的嘛？我每天这个交通费拿来给月供不香吗？但贷一百万月供可能也得一一个月的月供可能也得小一万了吧？啊，北京和保定是差450万，那是难以弥合的一个差距。北京，你说你买个房子成本比你换个工作成本高多了。所以人家王经理在成都住，在资阳上班，他也是一周跑一次。成都目前的候鸟族可能更多，也就是这种住成都，这样在附近城市工作的这种。你比如在附近大学工作，哦，他住还是住了成都，他可能这个成都的候鸟族是反向的。在附近大学工作，但是呢，他住到成都，不像北京，北京是在北京工作，然后住到外头。成都可能更多的是住成都，但是在附近，比如附近大学什么的，这种可能相对比,比较多一点。说，探哥，我这个在龙泉住，在天府新区上班，每天通勤单程也得一个小时。一一个小时觉得九十吧？您要不到北京去体验体验。北京我就别的什么不说啊，我有一年去北京，你知道吗？从成都飞北京两个小时，然后从北京机场坐到市中心两个小时，你你这赶大巴车的时间都比坐飞机的时间长了，就这么恼火。就刚才还有个听众朋友在留言说，朋友的女儿也是在北京发展嘛，应该在比较大的一些互联网企业，还好呢，消费能力。这个购买力相对比较强一点，所以就买了房。买了房呢，但是即便是这样啊，就说在北京，单边两个小时通勤是非常正常的。所以总的来讲呢，成都现阶段给到职场人的这种幸福感还是还可以，确实还可以，对吧？你现在成都你适当的有一些压力，在成都买房子，尽量做到一个职住一体。那么多年你房子的价值，你自己的生活质量，那我觉得还是值个几十万、百八十万。从自己的生活质量上来说，建议大家尽量还是能够植住一体，上班时间和距离合适一点你这个每天心情都好很多，对吧？我算了一下，我一天上下班的时间在路上往返，来回哈，基本四十分钟，来回。然、呃、后你想一下，我这个幸福感，我觉得起码还是自个三千块钱要值嘛。当然，候鸟族勿谈，确实要承认的是，这些年我们国家的交通建设真的是每年一个变化。以前就说嘛，我们小时候从三台开车到成都要多久？基本上半天时间，半天真的，因为那个时候到了大件路、青北江啊、行都啊外头必须都车。后来就成绵高速通了，要多久呢？两个半小时、三个小时。现在成巴通了，就一个半小时。上周我不是去了稻城嘛？稻城以前去的时候要两天，开车两天，硬两天啊。大巴车第一天到康定住一晚上，第二天早上六点出发，晚上六点左右到稻城。现在你如果自己开车去的话，一天可以从成都安拢雅定，但是前提你开的不是电动车呵呵，电动车你充电还得一晚上。高铁更不用说了嘛，真的就是八百公里以内的出行神器。进步也得承认，但是成都候鸟族到底有多少？它以一个什么样的频次出行？其实严格说起来的话，我觉得。呃，报道里边说的王经理那种一周跑一次这种还不算严格的候鸟族。你在资阳上班，一周跑一次，你即便开班车，他一周也就那么一排，对不对？也还有好多组成都在德阳上班的。严格说起来，都是候鸟族。我觉得应该是天天这样通行才算是候鸟族。一周跑一次呢，不要说资阳，一周跑一次，你就是重庆也还是方便。不说了哈，总的来说，我觉得成都呢还是一个相对来讲呢。比较有情活力，比较封建旧人的城市，大家因为有时候也抱怨这个城市堵车，你出去看一下，这两年在各种各样的拥堵排行榜上，没成都什么份儿。我跟你说，全国那么多大城市，你发现拥堵排行榜排个前前几名，轮不到成都。当然，一些大城市病呢，确实也有，但是它也不是成都独有，全国每个城市呢，其实也都存在，不哆嗦了哈、啊。呃，在进步，我们还是要看到不好的地方呢，有在进步嘛。